3: Goed dat je erbij bent. We gaan jouw ochtend weer even lekker in de war schoppen. Met jouw mening natuurlijk. 020 468 4x0. En met opkomende opiniemakers. Links van mij hier in de studio Alina Dani -Bel, voorzitter van FNV Young United... Welkom. Hallo. Voor de eerste keer dat, uh, dat je bij mij in de show zit, volgens mij. Ja, klopt. Ja, en, en daar hebben we direct ook een belangrijke FNV uitspraak. Gaan we het straks even over hebben wat betreft uh, Uber. FNV heeft een zaak tegen Uber aangespannen en de rechter heeft uitspraak gedaan. Je hebt misschien gehoord, uh, FNV heeft gewonnen. Uh, heeft het nog wel wat gevolgen voor Uber. Gaan we het straks over hebben. En Tammy Schoots, transgender activist. Je doet ook wel wat dingen bij FNV. Dit is niet gesponsord of zoiets. Nee, maar, zeker eh, niet. Dat is, en al uh, vaker bij jou in de show geweest. En heel vaak <laughs> bij mij in de show geweest, inderdaad. We hebben bijna een radiohuwelijk Zo vaak ben je bij mij nou, in de show. Nou,
0: rustig aan hoor, Kees. Nou, rustig
3: aan. Oké, okay, dan zullen we gewoon maar beginnen dan, of niet? Ja, zeker.
1: BNR breekt? Breekijzer.
3: Ja, is dat verplichte corona toegangsbewijs nou een goed idee? Of niet we weten de versoepelingen die zijn via haagse bronnen bij BNR binnen ges, ges, gesijpeld. Wat is er uiteindelijk dat er gaat veranderen? Per 25 september gaat de anderhalve meter eraf. Mondkapjes in het openbaar vervoer blijven dan nog wel. En er komt dus een verplicht toegangsbewijs voor drukke locaties. Denk aan de bioscoop, theaters, horeca, voetbalwedstrijden. Maar die mogen dan wel weer met alle toeschouwers. En over de evenementensector zijn ze nog eventjes aan het steggelen. Maar eh, cultuurminister van Engelshoven die zei dan ook weer vanochtend... ja, daar komt ook wel wat beters uit, maar wat wilden ze dan weer niet zeggen. Jij mag bellen over het breekijzer 020-468-4x0... dat verplichte coronatoegangsbewijs. Is dat nou een goed idee of niet? Denk je, eens, ja, we kunnen zo wat meer van het slot. En ja, oké, okay, je moet je misschien laten testen of corona gehad hebben. Maar uh, wat mij betreft, als ik dan maar weer naar leuke locaties kan... 020-468-4x0. Of denk je, oneens, nee, dit is gewoon vaccinatiedrang... En hoe moet dit voor al die ondernemers die dit gaan handhaven? Je moet bijna iemand extra in dienst nemen, kan je je voorstellen. 020 468 4 0 Corona toegangsbewijzen, is dat een goed idee of niet? Ik zie al dat er veel mensen bellen. Uh, ik uh, hoor ook dat er nog eventjes een reset is van de telefoonnummers. Dus blijf even bellen, laat hem lekker overgaan. Dan uh, komt er vanzelf iemand bij je. Uh, dan begin ik gewoon eerst even bij het panel. Uh, Alina. Ja,
4: ja goed ja. idee of niet? Ik denk het wel. Ik denk in ieder geval voor de mentale gezondheid van heel veel mensen... dat dit heel veel goed kan doen. Uh, dat je weer eigenlijk vooruitzicht hebt. Dat je, dat je weer perspectief hebt. Ook voor, voor mensen met een bedrijf. Die hebben weer perspectief op wat kunnen organiseren. Hoeveel kunnen we weer gaan verdienen bijvoorbeeld. Nou, Ik denk dat dat wel heel goed nieuws is eigenlijk.
3: Dus, dus wat jou betreft, maar jezelf ook helemaal gevaccineerd en zo. Ja. ja dan krijg je ook makkelijk uh, zo'n ja, code. Ja, klopt. Uh, kan je ook bedenken, uh, Tammy? Uh, dat is een beetje vaccinatiedrang.
0: Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Want als we goed gaan kijken naar wat die toegangsbewijzen precies inhouden... is het ofwel dat je je laat testen ofwel dat je volledig gevaccineerd bent. Dus je hoeft je niet te vac laten vaccineren om zo'n toegangsbewijs te krijgen. Wat ik heel interessant vind aan deze kwestie is of het gaat standhouden. Het is zo dat de wet bijzondere persoonsgegevens zegt... dat je eigenlijk niet om zo'n toegangsbewijs mag vragen. Dus er gaat waarschijnlijk erg. Maar dan, ja,
3: maar dan moet er ook juridisch, als je dit wil... dan moet het ook wettelijk worden vastgelegd.
0: En wat heel interessant gaat worden aan die rechtszaak... is of de rechter gaat besluiten dat de persoonlijke vrijheid... Ge, uh, versmalt gaat worden. Omdat dat best wel een groot ding is in de Nederlandse rechtspraak. Hè? De persoonlijke vrijheid, persoonlijke uh, be beweeg, Sorry, ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden meteen. Uh, persoonlijke juridisch is ook
3: lastig. hè? Juridisch is hartstikke Precies. lastig, daar weet ik alles van.
0: Maar, en dus dat gaat ontzettend interessant worden in zo'n individuele maatschappij. Ik ben heel benieuwd of dit stand gaat houden.
3: Ja, en de vraag is dan ook... Uh, de overheid zou het dan moeten controleren op één punt. Want ik ja, kan je verwachten van kroegeigenaren dat die dat maar blijven checken. Als je, je wil dat dit gaat werken, dan moet er ook controle komen.
0: Ja, zeker. En dat is natuurlijk altijd het gesteggel. Waar ligt de verantwoordelijkheid en bij wie? Um, ik, daar ben ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, nog niet helemaal
3: over uit. Nee, dus dat. Oh, dat voor dat, het eerst. Oh, voor het eerst. Inderdaad, heb je alle antwoorden niet klaar? Uh, nou, ik denk
0: dat voor beide allebei wel zo'n goede zaak te maken is. Maar wat ik nog wel eventjes van tafel wil gooien. is dat dat twee-sporen-maatschappij. dat is hier gewoon niet aan de hand. Als je je gewoon laat testen. dan heb je ook gewoon een toegangsbewijs.
3: Ja, precies. Dan komt er misschien nog wel die kosten later bij. Um, de telefoon doet het, heb ik net gehoord. 020-468-4-0. Je kan weer bellen met z'n allen, mensen. Ik zie heel veel lijntjes knipperen. We moesten eventjes het telefoonsysteem. Uh, 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 resetten. Gelukkig heeft uh, Arjen Boyn, hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden een hele goede verbinding. Goeiedag Arjen. Goedemorgen. Kijk, daar, daar bent u. Um, ik begin ook maar direct bij u. Uh, corona toegangsbewijs verplichten, is dat een goed idee of
5: helemaal niet? Nee, ik vind het wel helemaal niet. Dus uh, ik, ik ben het niet eens met uh, ik begrijp de argumenten maar ik, ik denk dat we onderschatten wat het uh, doet met de polarisatie en uh, met de mensen. Uh, wat ik vind dat er wel degelijk sprake is van dwang of drang of hoe je het maar wil noemen. Kijk, als je mensen uitsluit van gewoon normaal dagelijks verkeer en die moeten onder havenklap een test gaan halen en daar ook nog voor moeten gaan betalen, dan sluit je ze gewoon uit is dus makkelijk praten voor mensen die een vaccinatie hebben. Dat begrijp ik ook wel. Voor ons geldt het toch niet. En daar zijn nou die grondrechten precies voor uitgevonden. Hè? Om mensen te beschermen tegen, tegen een meerderheid die wat wil. Um, dat, uh, dat is een recht. En als je zo gaat uh, um, dwingen en drangen... Ja, dan, uh, dan, dan plaats je een, uh, een grote minderheid... Uh, in een bepaalde categorie. En denk niet dat dat goed is. Dan
3: weer een enorm nee aan het schudden.
0: Ja, ik denk dat deze meneer het uh, rapport van de Gezondheidsraad in februari niet goed heeft gelezen. Dwang en drang worden hier door elkaar gehaald. Laat ik heel even duidelijk zijn. Dwang is wanneer je iemand vastgrijpt en een prik erin zet. Drang is wanneer de volksgezondheid in het uh, geding komt en mensen worden gestimuleerd zich te laten vaccineren. Hoe groter de bedrijven, toch niet een hoe beetje Hoe meer de maatregel.
3: Nu, Arjen. Uh, uh, hoogleraar publieke Inst uh, instituties, die zegt ja, maar uiteindelijk, als je ook dan nog moet gaan betalen voor een test... dan word je een soort van wel bewogen richting, uh, richting dat
0: prikken. Maar dat is een andere kwestie. Ik ben het daar persoonlijk ook niet mee eens. Kijk, als je wil dat er corona-toegangsbewijzen zijn... dan moet je ook financiële verantwoordelijkheid dragen voor, uh, als overheid voor die testen. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het belachelijk hoe de termen dwang en drang... hier door elkaar heen worden gebruikt alsof het niks is. Er is hier geen sprake van dwang. Want als jij je laat testen bij de GGZ, een bewijsje op je telefoon... Haalt, kan je gewoon daar binnen. Er wordt hier een soort, wordt hier gedaan, polarisatie... in grote woorden worden hier
3: gebruikt. Er is hier niks aan de hand. Uh, Arjen, hoe, hoe reageert u hierop?
5: Ja, nogmaals, het is natuurlijk heel erg makkelijk praten... als je zelf er geen last van hebt. Dus misschien moeten we het ook uh, vragen aan mensen... die uh, niet gevaccineerd zijn, hoe zij dat ervaren. Want daar gaat het natuurlijk om. Als je iets, als je iets ervaart als uh, drang of, dan, of dwang... dan wordt het ook dwang of drang. Want het is gewoon subjectief. Nou, kijk... Um, en, en ik kan me nog wel vinden als je bijvoorbeeld bepaalde evenementen... als je iedereen laat testen, dat is allemaal prima. Um, als je een kopje koffie wil gaan drinken, en uh, dat kan dus niet meer... dat je eerst moet gaan testen, ergens bij één locatie... ergens op de rand van de stad, dat is gewoon, en daar ook nog voor moet gaan betalen... Uh, dan sluit je mensen uit... En, uh, en
3: stel uh, dat, stel dat uh, de, het kabinet dan nu uh, beslist van... oké, okay, dan halen we dat betaalaspect eraf. Dus kan je altijd nog steeds gratis laten testen... of een paar keer uh, per maand of een paar keer per week gratis. Uh, is dat dan minder erg, wat u betreft?
5: Dat zou minder erg zijn als het gratis is en makkelijk beschikbaar. Dus in andere landen kun je heel makkelijk op heel veel locaties gratis laten testen.
3: Maar ook in Nederland, hoor. Ik bedoel, in, in Utrecht, bijvoorbeeld de stad waar ik zit, heb je al meerdere testlocaties.
5: Nou, voor die, voor die testen voor toegang moet je naar één specifieke locatie bijvoorbeeld hier in Leiden. En die ligt op de rand van de stad. Ja, nou, dan, dan, dan leg je dus allemaal... Um... Uh, zeg maar, je maakt het moeilijker voor mensen. Je mm -hmm. kunt zeggen, als jij heel graag naar een concert wil... mag het best wat moeilijker zijn. Dan kan je, dat vind ik, daar kan je allemaal over uh, praten. Dat vind ik ook nog wel een goed idee. Maar ik heb het nu over gewoon een terras op wandelen... Welk doel dient dat nou om, om mensen daar om een coronapas te gaan? Je, je raakt niet eens besmet op een terras. Dat staat gewoon helemaal nergens op.
3: Nee, dus, dat, dus daar zouden we ook nog misschien een, een, een verdeling in moeten maken?
5: Ja, ik denk voor voetbalstadions en concerten. En, en als dat moet gebeuren, omdat, en dat ben ik het helemaal mee eens. Hoor, dat vind ik allemaal prima, testen voor toegang. Dat denk ik nog steeds iedereen testen. Want gevaccineerden kunnen ook dat virus overdragen. Dus je zal toch lekker niet gevaccineerd zijn en daar dan besmet raken... door die mensen die niet getest zijn. Dat is ook een lekker verhaal. Uh, maar goed, dus ik zou iedereen laten testen. Grote evenementen. En dan mag het allemaal open voor mij. Een heel goed idee. Maar ik vind het echt flauwekul als je gewoon op de hoek van de straat een kopje koffie wil gaan drinken, dat je daar je corona En dan moet je dus altijd een telefoon bij hebben. Je moet het
3: ook nog ja, altijd op zich, doen. Op zich, ja, ik heb weinig mensen die, die, een telefoon die hun hebben. telefoon uh, lekker thuis hebben. Ja, maar,
5: maar nou moet ik toch een telefoon hebben? Of moet ik nou mijn hele, hele papiermap gaan lopen slepen?
3: Ja, oké. Okay, maar is dat niet een, een beetje een zwak argument? Arjen? Nee, dat is geen 98% zwak argument, van dat ik... Nederland heeft een. Uh, of niet ja, maar een het zwart. Gaat,
5: van. Ja, maar grondrechten gaat niet om de 98%. Grondrechten gaat om die andere 2%. Dus, en dat, is, dat vinden mensen moeilijk te begrijpen: dat grondwet, totdat jij bij die 2% hoort. Alleen, man, begrijp het ineens heel goed.
4: Als ze de grondwet hebben, nou, waarom zeggen ze we willen een bewijs? Vanwege de volksgezondheid. wat als je geen bewijs wil laten zien? Nou, dan moet je op anderhalve meter van elkaar blijven. Ik denk dat dat ook de motivatie is. De anderhalve meter gaat eraf. Nou, dan heb je iets anders nodig. Waar we veilig onder voelen. Waar we de volksgezondheid van beschermen. Dat is dan testen. Als jij op een terras wil zitten. En je wil graag, zeg maar, daar gewoon kunnen binnenlopen. Dan mag het terras, dat moet dan, zeg maar, anderhalf meter kunnen aanbieden. Anders. Kan het gewoon niet vol raken. En dan, daarmee raak je ook weer zeg maar, al die ondernemers. Die, die bezig zijn. eigenlijk weer de economie maar, maar te stimuleren. raak je die
3: ondernemers ook niet. door, de, door ze, ook deze verplichting. daar ze daarmee op te zadelen? Ik snap dat als je een kleine kroeg hebt. Ja, dan moet je bijna iemand inhuren. om, uh, om die check uh, te doen.
4: Ja, maar als je, als je ergens binnenloopt, vraag je toch ook altijd... is er een tafel vrij? En nou, dan vraag je, oh, kan ik even uw bewijs zien? Het kost geen ah, dan minuut.
3: Eventjes, uh, even controleren. Ik ga, ik ga eventjes, want dat is wel leuk. Uh, Arjen die zei ook, laten we het leggen het is eens voor aan de mensen. Nou, daar zijn we hier voor, uh, Mensen, je, je mag gewoon lekker bellen. 020 468 4 0 Loes, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, goed idee, die verplichte toegangsbewijs, of niet? Nee,
2: ik vind het geen goed idee. En waarom niet? Ik hoorde net ook al... Uh wat anders zeggen, uh, ja, of je gevaccineerd bent of niet, je kan nog steeds dat virus doorgeven. Dus uh, daar vind ik het bijzonder dat daar een onderscheid gemaakt wordt. Als het om de volksgezondheid gaat, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dan moet het uh, dan door iedereen getest worden. En een ander punt blijft toch echt die PCR-test. Uh, er is uh, al zo heel veel over te doen geweest natuurlijk, dat die PCR-test uh, alleen een positief testresultaat niet aangeeft of je daadwerkelijk uh, corona hebt. Besmettingen schijnen echt zeer zeer zeldzaam te zijn. Dus ik vraag me af wat we willen testen. Ik nou, zou eigenlijk zeggen, heb je klachten? Blijf vooral thuis. Doe, doe dat gewoon.
3: Nou, maar u kunt ook bedenken, um, we testen juist voor de groep die niet gevaccineerd zijn. Het is wel zo dat uit de cijfers blijkt dat je het je kan het krijgen... als je gevaccineerd bent. De kans dat je het doorgeeft is wel wat kleiner... dan als je niet gevaccineerd bent. Maar je wil vooral die niet-gevaccineerden uit het ziekenhuis houden. natuurlijk. Dus vandaar dat ze zeggen... Nou, je Test je dan, want dan weten we in ieder geval... Uh, dan, dan zijn mensen onder elkaar die het ja, niet ik hebben.
6: Ik probeer
2: je net uit te leggen dat de uitleg van zo'n test... dus eigenlijk niet zoveel zegt... Nou, hoe, dat, vaak, dat... Uh, hoe vaak je getest bent en, en uiteindelijk toch uh, zeg maar positief getest... maar toch geen klachten hebt ontwikkeld.
3: Nou, dat is uh, die, ja, die, die vals-positieve er inderdaad. En nu staat de PCR-test wel bekend als de beste test die er is. Maar ja, niks is 100% uh, veilig natuurlijk. Ja, of uh, zeker
2: heeft alleen maar zin als je klachten hebt. Als je klachten hebt en je hebt dan een positieve test... dan kun je dus zeggen, oké, okay, dit zou inderdaad een coronavirus kunnen zijn. En ja, weet je, ik... Ik denk dat je ook echt heel veel over kunt laten aan de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Ga maar dan straks ook zeggen, kom, wacht, je moet wel een pas hebben, want uh, als jij nog alcohol wil kopen, want ja, uh, je hebt eigenlijk al te veel alcohol gedronken, of, of dacht je bent toch echt, echt te dik? Nee, je mag nu geen taartje kopen. Dat U... zijn ook allemaal redenen waarvoor mensen op de intensive care belanden, omdat ze te veel roken... Omdat veel ze te veel taartjes
3: teken, hebben gekocht.
2: Ja, weet je, waar gaan we naartoe? Het, het wordt al betuttelend
3: op deze manier. Loes, dank u wel voor uw reactie. Ik ga naar John. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Goed
2: idee of niet?
7: Nou ja, ik vind het een goed idee om mensen en mensen wel uh, die getest zijn te, te laten uh, legitimeren. Maar dan in de vorm van een uh, van een bankpasje of een creditcard uh, creditcardachtig iets. Er zijn genoeg ouderen die ook uh, geen mobiele telefoon hebben of een, of een, een oude telefoon waar ze alleen mee, mee kunnen bellen. Ik ben zelf voorzitter van een operette Nou, ons publiek is uh, 65 plus. Als ik dan een uitvoering wil geven... en mensen moeten zich legitimeren met een QR-code... dan weet ik zeker dat de helft van het publiek thuis blijft. Ja, maar u, ze kunnen hem toch ook printen, thuis? Want je, kan hem ook
3: gewoon, je hoeft er geen smartphone voor te hebben. Je kan, je kan hem ook gewoon printen via de, via de overheidssite.
7: Ja, dat kan. Maar hoeveel ouderen zijn er... die niet met een computer overweg kunnen? Of die geen printer thuis hebben? Kijk, uh, ik vind gewoon dat je, dat je gewoon een, uh, een pasje moet kunnen laten zien uh, wat dan gewoon opgestuurd wordt. Uh, iedereen krijgt nu ook een brief van de, of, uh, van de overheid om uh, gratis twee uh, zelftesten op te kunnen halen. Uh, waarom niet gewoon uh, iedereen die gevaccineerd is een, uh, een kunststofpasje. pasje en uh, dat als toegangsbewijs uh, te laten zien? Ja, op
3: zich, voor de oudere doelgroep zou dat uh, misschien wel wat kunnen zijn natuurlijk. Maar op zich, u kunt natuurlijk ook voor het publiek zelf printen. Hè? Dan sturen ze het naar u toe en dan print u het, kunnen ze alsnog naar uw concert komen.
7: Ja, dat begrijp ik wel dat ik dat kan doen. Maar uh, uh, wij zitten uiteraard ook in de cultuursector. Uh, wij hebben daar heel veel, uh, heel veel handelingen in. En uh, is, dat, is dat heel ingewikkeld om iedereen gewoon een pasje op te sturen? Als ik een, nieuw, een nieuwe bankpas nodig heb, dan, uh, stuur, uh, dan krijgt die ook gewoon van de bank. Ja. Moet je wel voor betalen uh, dan uh, natuurlijk. En, en, van me, en als ik een nieuw pasje nodig heb van de ziektekostenverzekering... wat je ook overal moet laten zien uh, als je ergens komt... Uh, dan heb je daar ook een, een kunstig pasje voor. Dus uh, een pasjesysteem lijkt me, lijkt me dan uh, voor, voor iedereen gewoon veel logischer... als dat je altijd maar met je, met je telefoon onderweg bent... en uh, dat het daarop staat. Want, ja, dus, lijkt me duidelijk. Ooit...
3: John, wat jou betreft komt het goed van pas.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: 020 4684 keer 0 die verplichte corona toegangsbewijzen. Zijn dat een goed idee of niet? Dierik, goedemorgen.
8: Morgen. Ja, ik denk dat het belangrijk is om altijd nog een beetje teruggaan te naar de basis van het hele gesprek. Van uh, waarom zijn we nou eigenlijk hier beland en wat is nou eigenlijk het probleem? En als je kijkt naar de kans dat je overlijdt aan corona, is volgens de WO's een beetje gelijk aan de griep, die 0,15 procent.
3: Nou, dat is volgens mij uh, ligt het vol, uh, wat betreft die cijfers
8: wat hoger, maar dat, nee, uh, dat die gaan we er even bij zoeken. Stanford en de WHO, kunt u even opzoeken inderdaad. Um, en als je dan kijkt naar nou ja, dat is een gelijk. Dus nou, als je bloed bent, dan val je om. Maar nu is de discussie gedraaid naar, er zijn 2000 niet gevaccineerden En die zijn een potentieel gevaar, dus die moeten weer uit de bar. En ook vanmorgen op uw zender is gewoon een academicus die beweert dat die 2000 mensen ziek gaan worden.
3: Nou, kijk, als we, als we het eventuus, nee, toch, als we dat de dat cijfers het even weer. duidelijk dus, hebben. Dus het RIVM denken. zegt nu, er zijn 2 miljoen mensen die kunnen het nog krijgen... en waarschijnlijk gaat iedereen het op één punt krijgen. Omdat we het kunnen doorgeven. En 0,5 van die 2 miljoen die, uh, komt ook op de IC. Ja. Daar zijn gewoon rekenmodellen ja, ja, om over.
8: Komt te overlijden dan?
3: 3, nee, 3, nee, nee komt niet, kom niet te overlijden, maar komt op de RIVM IC. Nog en, dan, uh, en dan is de, de kans weer wat lager dat ze overlijden, inderdaad. Maar dat zijn dus ergens tussen de 2000 en de 4000 mensen. En de vraag is, komen die allemaal tegelijkertijd in de winter? Want dan kunnen we het niet aan. Dus we moeten wel voorkomen dat ze
8: allemaal tegelijkertijd ziek
3: worden natuurlijk.
8: Ten eerste zegt die linkes dat er 2000 mensen ziek worden op de radio. Dat is gewoon niet waar. Want als volgens het RIVM wordt maar 2% ziek. net dat zijn 40.000 mensen. Dus hij kan niet op de radio zeggen dat 2 miljoen mensen ziek worden. Ook die 2 miljoen mensen zijn niet gevaccineerd. Maar dat wil niet zeggen... Dat zij wel ziek worden en de gevaccineerde niet in Israël liggen vooral gevaccineerden in het ziekenhuis. Natuurlijk omdat de meeste mensen inmiddels gevaccineerd zijn daar.
3: Nou, ook... ja, maar nou ik, ik weet niet hoe het in Israël zit... maar ik weet in Nederland, vanuit de IC-cijfers van Diederik Gommers... Nou, goed, dat er eigenlijk op vooral
8: op zijn. niet gevaccineerden op de nou, IC goed, liggen. Nou het gaat op voor ons. Hè? Dus we kijken even in de toekomst als we naar Israël kijken. En als je dan kijkt inderdaad... Uh, dus zij zegt die 2 miljoen zieken. Nou, dat kan niet. Het is maar, maar, dus maar, maar 2 procent. Maar Diederik, dus ik, uiteindelijk... Diederik, ik ga
3: u heel even onderbreken... want nu wordt het een hele erge uh, metadiscussie... En, uh, maar heel even over die toegangsbewijzen zelf. Is dat nou een goed idee of niet?
8: Nou, als je kijkt naar de Carnival Cruise... daar is het schip volledig gevaccineerd. Die is uitgevaren, er komt niemand bij, niemand af... en daar breekt gewoon corona uit. Dus dat heb je al. En die vrouw in hun uitzending gaf wel weer eerder aan de PCR-test... die is onbetrouwbaar. Dus je hebt corona, mensen die gevaccineerd zijn... die kunnen virus verspreiden, dan heb je mensen die worden getest... En daarvan is of een fout positief van 3%, hangt een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Dus dan kom je in totaliteit uit aan nog steeds dat je niet weet wie nou precies... Het virus is wel of niet verspreid, als je dat dan al belangrijk vindt of niet. Dus zo'n pas geeft mensen het gevoel dat ze veilig zijn. Mensen die gevaccineerd zijn, denken ook daadwerkelijk dat ze veilig zijn.
3: Dus dan maar zouden ze misschien wat, uh, inderdaad wat, uh, wat, wat lakser kunnen worden. Diederik, uh, dankjewel voor jouw reactie. Nog even naar uh, Mirella. Um, uh, eens of oneens?
6: Nou, ik ben het dus oneens. Ik vind het echt uh, een hele slechte zaak. Dat je met een pasje moet aantonen dat je gezond bent. Dat vind ik gewoon heel erg vreemd. Want om, uh, als jij niet gevaccineerd bent, dan uh, moet je dus testen. Nou, dus met andere woorden, vanaf 13 jaar. Dus je wil naar de bioscoop met je, met je kind testen. Je wil uit eten testen. Maar ondertussen zitten daar mensen die zijn gevaccineerd. Die hoeven niet te testen. Maar die kunnen net zo goed corona onder hun leden hebben en dat ja. het gewoon doorgeven bij ons.
3: Ja. Het idee is dan. Uh, Inderdaad, iedereen kan het doorgeven, uh, ja. maar zo uh, dus ze hebben we dat bedacht... als een manier om dan in ieder geval de mensen die het kunnen krijgen... en in het ziekenhuis kunnen belanden, omdat ze niet gevaccineerd zijn... om die dan zo meer te beschermen. Denkt u niet dat, dat die groep dan zo beter beschermd wordt?
6: Nee, ik denk... Ik denk dat dit gewoon een, 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 een kleine push is in de richting van je moet eigenlijk gewoon allemaal gevaccineerd worden. En hoe gaan we je dat op, opdringen, een beetje? Nou ja, door het gewoon je onmogelijk te maken. Als jij 13 of 14 of 15 jaar oud bent, mag je niet eens een neuspreek kopen in Nederland zonder begeleiding van een volwassene. Maar je kunt wel een prikje halen vanaf 12. Dus dat zijn allemaal een beetje kromme dingetjes die, die, die spelen. En dan denk ik van ja, als we dan nu allemaal massaal moeten gaan aantonen... ...voor hetzelfde geld heb je wel een andere besmettelijke ziekte. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik gewoon naast je zitten in een restaurant en het aan je geven. Maar, maar nu gaat het hier over. Denk, ja, ik weet
3: het niet. Ik vind het een slechte zaak. Ik vind het echt niet goed. Nou, dat lijkt me duidelijk, uh, Mirella. Dank u wel. Um, ik ga eventjes terug naar uh, onze hoogleraar Arjen Boyn... hoogleraar Publieke Instituties en Openbaar Bestuur van de Universiteit Leiden. Uh, u zei net al van u, u vindt het geen goed idee. Uh, het neigt uh, naar, naar uh, drang. Um, maar we zitten natuurlijk nog wel met die groep... die 2 miljoen niet gevaccineerden... die mogelijk naar de IC komen deze winter als zo'n piek is. Hoe kunnen we die groep dan uiteindelijk wel beschermen? Want dat is wel gewoon een taak van de overheid natuurlijk.
5: Nou, dat is helemaal geen taak van de overheid. De taak van de overheid is om vaccins aan te bieden... En uh, mensen moeten zelf een afweging maken, dat is dus dat grondrecht. Ze nemen dan een risico, zoals rokers dat doen, of, of mensen die drinken. Uh, die nemen allemaal een risico met hun gezondheid. En uh, als ze dan ziek worden, dat geldt voor iedereen, dan krijg je gewoon zorg. Zo hebben we het geregeld in Nederland. En uh, de, het is dus geen taak van de overheid om mensen te dwingen om vaccins te nemen. Wat de overheid zou nee, kunnen niet, proberen... Nee, niet
3: een taak om mensen te dwingen uh, om vaccins te nemen. Maar we hebben toch de wet publieke
5: gezondheid? Dat is De taak van de overheid is om te proberen dat vaccin niet te laten roeleren. En dat gaan we dus nu juist wel doen.
3: Of dat, dat, uh, dat
5: vaccin niet te laten roeleren? Nee, dat, dat... Dat, sorry, dat virus. Ja. Dat is de taak en dat staat in de wet publieke gezondheid. Precies, maar dat hoe je... kunnen we daar dan voor zorgen? Op het moment dat Nou, dat het zo is toch voegangsbewijs... niet zo ingewikkeld. Ja, als je iedereen bij elkaar duwt, dan gaat, dat, gaat het dus circuleren. Ja, en dan, we, dan wintel je dat dus af op een groep waarvan je zegt... nou, die beschuldigen we nu alvast eventjes. Als het fout gaat, dat zijn dus de ongevaccineerden. Um, en uh, ja, die mensen worden natuurlijk niet echt gemotiveerd... om zich te laten vaccineren door dit soort uh, capriolen.
3: Nee, en uh, zou zeggen, hoe zouden ze dan wel kunnen uh, motiveren?
5: Praten met die mensen, uitleggen, je moet naar ze toe. Je hebt gewoon, dit wisten we al, toen we begonnen met vaccineren... aan het eind hou je groep over die twijfelt. Ja. Daar moet je mee aan de slag. Dat is de taak van de overheid. Maak je die groep
3: nog twijfelachtiger doordat je dit nu invoert dan?
5: Nou, het vertrouwen in de overheid wordt natuurlijk niet vergroot... als ook Hugo de Jong heeft gezegd, dit gaan we niet doen. Er ligt een motie van Farid Azarkan, die door de Kamer is aangenomen... dit gaan we niet doen, en dat je dan plomp verloren maar meldt... ja, we gaan dat toch doen.
3: Nou, alhoewel, alsnog moet de Kamer erover stemmen
5: natuurlijk, hè? Uh, nou, ik ben erg benieuwd hoe dat gaat, ja.
3: Ja, dus uh, ik ga nog even... Uh, ik zie dat Joost heeft gebeld. 020-468-4x0. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen hoi. Je, uh, je bent arts ook.
1: Klopt, ja. ja. En, en hoe dat kijk je hier naar? Um, ik denk dat het nog iets te vroeg is voor dit soort dwangmaatregelen. Um, kijk, hoe ik er naar kijk is dat je dwang en drang echt moet toepassen als er een heel acuut risico is. Uh, nou, er zijn zeker risico's, maar is het maar, ja, is er nu nog echt een ramp gaande? Kijk, daar heb ik dus vraagtekens bij. Want er liggen wel heel veel mensen op de IC. Maar het is niet dat de IC's nu echt helemaal vol stromen. Nee, maar het, op het en, moment
3: dat we uh, een piek krijgen in de winter... Um, en we hebben dit dan bijvoorbeeld nog niet... dan kan je ook bedenken, ja, dan lopen we weer achter de feiten aan. Want dan stromen de IC's wel weer vol en dan moeten
1: we dus weer wat doen. Dus dan moeten we misschien weer wat op slot. En wat ik denk dat wat, wat uh, helpt is om nu nog vooral in te zetten... het aansluiten bij de hoogleraar op wat mensen uh, op zich zeg maar. Op, op, op nou ja, informeren van de mensen zelf. Kijk, de mensen die nu niet uh, gevaccineerd zijn. die hebben voor zichzelf vaak al besloten. het risico van corona heb ik afgewogen. ik ben daar gewoon niet zo bang voor. Ik ben niet bang voor het mm -hmm. vaccin. Ja. En um, die mensen, die vragen we dus. om zich nu te laten vaccineren voor een ander. Nee. Maar. Daar kan, kan je wel dus van bedenken van.
3: van wat, wat als die mensen dan naar de IC komen? Dan, ik bedoel, een arts gaat dan niet zeggen. nee, ik ga je niet helpen.
1: Nee, tuurlijk niet. We gaan die mensen ook helpen. En, uh, maar uh, die mensen zijn dus nu... je vraagt nu aan die mensen van... wil je je vaccineren voor een ander? Want, want ze zijn namelijk niet bang voor hunzelf. En, en de overheid is wel bang. Zij zijn niet bang. En je vraagt dus eigenlijk hun een gunst. En wat ik eigenlijk zou doen... ik zou meer die mensen een beetje willen helpen van... kijk, uh, je zou als overheid had een gebaar kunnen maken... als je je nu laat vaccineren... en je krijgt de er ernstige bijwerkingen van... Dan heb je misschien wel recht op een vergoeding. Of in ieder geval dat je er geen schade van ondervindt. Zoals je wordt ziek van het vaccin. Nou ja, en je kan daardoor niet werken dat de overheid zegt. Ja, nee, je krijgt bijvoorbeeld een vergoeding. Juist ook als die balans en het serieus nemen van hun zorg. En, en, en dat je gewoon zegt tegen de. We gaan je nu nog niet dwingen. Maar op een gegeven moment staan we wel voor een dilemma. Op een gegeven moment komt wel het dilemma... van de IC's gaan vol liggen of inderdaad de ja, bedrijven gaan. Wanneer, wanneer zou er dan de wel een dwang, de dwang de moeten de komen? Tot slot. Ja, ik denk als we, als we gewoon niet, als we gewoon niet, als we gewoon weten of de bedrijven gaan mezelf niet, of we kunnen de IC hop niet meer afwenden. Dat is het punt. Eigenlijk ben ik net voor, maar als je weet het gaat komen, dan is dat het punt. En ik zou nu nog gebruik maken. Van de tijd die we nu nog hebben om die mensen zo goed mogelijk te informeren en het uh, ze vriendelijk te behandelen. Want anders ja, moet je straks veel meer mensen dwingen.
3: Arts uh, Joost, dankjewel voor jouw reactie. Ook Arjen Boyn, hoogleraar publieke instanties en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden. Dankjewel dat ik u even kon spreken. Zometeen met het panel gaan we het hebben over de 25 zetels voor de niet bestaande partij van Pieter Omzicht en het CDA-congres. Dan nog maar zes zetels uh, fictief zouden hebben. En um, ja, wat hebben we nou uiteindelijk daaraan aan dat congres voor de formatie? Dat allemaal in benen breekt zo. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv
0: en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/business Business Booster. Business booster.
2: Nieuwsradio BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Goed dat je er nog steeds bij bent. Wij uh, breken even lekker door en we, dat doen we natuurlijk met opkomende opiniemakers. Tammy Schoot, transgenderactivist, aan mijn rechterkant in de studio. Alina Daniël, aan mijn linkerkant van FNV. We gaan het zo meteen natuurlijk ook nog eventjes hebben over die uitspraak in het voordeel van FNV tegen Uber. Uh, dat uh, zal vast nog wel wat voet in de aarde krijgen. Uh, maar eerst eventjes over afgelopen weekend. Het CDA-congres... in de Brabant in Den Bosch. Ik hoopte dat het weer een herhaling was van tien jaar geleden... met allemaal kleurenbordjes en dan een kleurenblinde voorzitter. Uh, maar helaas, uh, dat, uh, dat niet. Maar het uh, ging eigenlijk vooral uh, over Pieter Omzicht en niet zozeer in ieder geval over de uh, formatie. Uh, een van, uh, uh, van die CDA-leden die daarbij was... is Henriette van Hedel, kritisch CDA-lid... en woordvoerder van de Stichting Sociale Christendemocratie. Zij reageerde er zo op.
7: Ik het heel curieus dat je zegt dat het allemaal wel goed ging eigenlijk. Dat is waar ik denk van, maar waar zitten die mensen eigenlijk?
3: Ja, dat werd er vanuit het CDA gezegd. Het congres ging goed. Journalist Chris Albers die had er ook het zijn over te zeggen.
7: Ik zou natuurlijk eigenlijk denken, zouden die leden nou eens aan Hoekstra kunnen vragen hoe het CDA nou bijvoorbeeld staat ten opzichte van samenwerking met, nou ja, in die oude combinatie, hè, die er nu dimensioneer zit, of juist samenwerking met links. Dat is eigenlijk, dat was misschien, is daar vijf minuten over gepraat, en dat was
3: ja, want tijdens de formatie zei Bobke Hoekstra... dat hij door wil gaan met de formatieonderhandelingen... dat het CDA echt een plek heeft in het komend kabinet. Um, maar Chris miste een beetje van... oké, okay, waar staat dan dit huidige CDA uh, voor... en wat willen we dan, als het ware? Omdat er ook een beetje een herhaling in zit van uh, het vorige kabinet. Ja... Nu mag je, Tommy. Uh, hebben we er Hoi. iets aan gehad wat betreft de, de formatie? Er is nog steeds niks natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat het congres wel iets gezegd heeft. Ik wil even terug de tijd in. In 2006 was het CDA de grootste... in 330 gemeentes. Nu nog in 11, zeg maar. Het heeft enorm, is enorm achteruit gegaan. Uh, onder Sibrand Buma is die partij ongelooflijk naar rechts verschenen. En dat liet dit congres echt wel zien. Ze hadden bijvoorbeeld ook ingestemd, hè, het congres tegen het kabinet in... Dat die S-vrouwen en kinderen teruggehaald moeten worden. En je moet ook niet vergeten dat het CDA was een van de partijen... waaronder de meeste sociale huurwoningen zijn gebouwd. Kan je je nu bijna niet meer voorstellen. En wat dat congres heel goed liet zien, was het sociale karakter... wat het CDA nog steeds heeft, wat eigenlijk de snelle jongens van het CDA... die nu in dat kabinet zitten, helemaal niet hebben. Wat we missen, is zo'n zo staatsman. Zo'n Ruud Lubbers, die met zijn armen wijd staat en mensen meeneemt. Mensen eh, meeneemt Walker, in een groter Walker, verhaal. is geen staatsman? Nou... Ik, dat zijn... Wopke oh, Hoekstra en Hugo de Jong zijn de snelle... steek hem er maar in, jongens. Weet je wel? Dat is, dat steek is, hem er maar in, Ja. Vaccine, lekker jongens. muziekje eronder, hippe schoenen. Dat is niet waar het CDA voor staat. Het CDA is een sociale partij... die er staat voor de gewone arme man. En daarom waren ze in 2006 ook zo populair. Weet je wel? Dat werd
3: zo breed gedragen. Ze staan, staan nu op zes zetels in de, de peilingen. Komt dat En terecht. Dat
0: daardoor, en terecht. Je had het net ook even over Pieter Omtzigt. En Pieter Omtzigt is natuurlijk het sociale hart van het CDA. Het feit dat heel veel mensen van het CDA met hem meegaan... als hij een nieuwe partij doet. En ook dat hij linkse, onder linkse partijen... dat hij daar zeg maar, ook stemmers weghaalt. Laat zien hoe erg die partij vervreemd is van haar sociale roots. Zeg maar Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hoorden helemaal niet bij het CDA
3: te zitten. Die hoorden bij de VVD te zitten. Die, en, en... Maar dan zou je ook zeggen... dan, dan heeft Hoekstra misschien wel... Gelijk, wij kunnen prima met de VVD uh, gaan regeren. Maar niet als CDA. Niet
0: onder de noemer CDA. En daar gaat het, denk ik, mis. Ik denk dat Wopke Hoekstra is een soort uitwas van heel lang... Sibrand Buma als uh, he, het hoofd van het CDA hebben. Hij is een uitwas daarvan waar het nog een stukje extra naar rechts... nog een stukje minder sociaal, nog een stukje wegbezuinigen. En die CDA-leden zeggen, we pikken het niet meer. Ja, wij maar... zijn een sociale partij en met iemand zoals Wopke Hoekstra... We dit niet, He, die, die leiderschapsverkiezingen? Ah, hij, nou, daar ja. werd gewoon in gerommeld. Pieter Omzicht had gewoon de leider van het CDA moeten zijn. Ja, maar alsnog
3: uh, een corrupte partij geworden. Het is echt gênant. Alsnog zag je op dit congres niet heel erg dat, dat Hoekstra werd aangevallen.
0: Nee, maar het ging, maar dat is ook denk ik bij het CDA. Het CDA'ers zijn niet controversiële mensen, maar die willen wel terug naar dat sociale hart. En dat merkte je wel in hun stemgedrag. Dat merkte je in dat het zo lang over Pieter Omzicht ging. Kijk, de CDA ja,
3: maar is dat ook niet kwalijk dat het zo lang over Pieter Omzicht ging. En niet over welke lijn willen we nou hebben... en uh, hoe willen we nou zijn in het volgende kabinet. Maar dan heb je met de verkeerde blik naar dat congres
0: gekeken. Want het ging wel degelijk over de inhoud. Het ging wel degelijk over de sociale lijn. Alina die gaat zometeen ook nog iets vertellen over het CDJA en het leenstelsel. Het ging echt wel over het sociale hart. Maar dat werd niet op zo'n controversiële manier... zoals we altijd gewend zijn, uh, gevoerd. Lekker, lekker rammen en dat we lekker zitten te juichen... en popcorn te eten, zoals het vorige congres.
3: Dit Ik heb was een... echt nog nooit popcorn gegeten bij een politiek uh, congres. Oh, Kijk, oh. ik,
0: ik wel. Bij, bij dat prachtige documentaire over die, uh, dat congres in 2010, ik zat popcorn te eten, wordt lekker controversieel. Maar hier moet je naar de onderlaag kijken. Wat zeggen die leden nou eigenlijk echt. En dat is, dat, is, dat is iets wat je eruit moet halen.
3: Maar oké, okay, goed. Dan uh, Alina, heeft dit een beetje bijgedragen aan de formatie?
0: Absoluut. CDA heeft een, een, een resolutie...
4: heeft dat bij het CDA inge-, of, ja, ingediend... dat uh, het leenstelsel... of ja, het, de, de afschaffing ervan... de jongere ervan, tak CDA jongere jongere tak ja, ja. uh, Het leenstelselbreekpunt moet zijn in de formatie... en in, 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 in zeg maar een nieuw regeringsakkoord. Ja,
3: maar op zich, het is wel zo... dat zei Chris Albers uh, vanmorgen ook... toen ik dit aan hem vroeg... Uh, in de ochtendspits met Bas van Werven, uh, die zei ook... ja, oké, okay. kijk, het is een lijn dat op zo'n congres wordt bepaald. Het, is, het staat echt dan niet uh, zwart op wit van dit, dit moet, er, dat moet er... Hij zegt, als het er niet doorheen komt... heeft Wopke Hoekstra er gewoon een iets lastigere middag om uit te leggen waarom die dat er toch niet doorheen heeft gekregen.
4: Nou, dat lijkt me sterk, want uh, tegen de wil van de top in... is het met 70% ingestemd, 70% van de leden die aanwezig waren. Uh, nou, de hele jongerentak heeft 20 minuten een betoog gehouden... Hier. Over. Als zij dit laten vallen en hier, hier, zeg maar, akkoord gaan met nog vier jaar leenstelsel, dan verliezen ze hun partij, dan verliezen ze hun leden, dan verliezen ze hun tak
3: ja. wat eigenlijk hun toekomst is. Volgens de peiling zijn ze eigenlijk al heel veel verloren, ze Precies. hebben niet meer zoveel te verliezen, toch?
4: Dus het is echt heel belangrijk. En dat betekent ook, zeg maar, dat. Als dit gaat spelen, zeg maar op een gegeven moment, informatie dat we ze verantwoordelijk kunnen houden. Dat ze zeggen: Jullie leden zeggen dit, dan moet je dat doen. Want je hebt mandaat, je hebt, je hebt, je hebt zeg maar, verantwoordelijkheid naar je leden toe. Je staat hier niet voor je eigen hachje. Uit je uiteindelijk. Hebt toch ook
3: verantwoordelijkheid uh, richting het, het Nederlandse volk om gewoon een kabinet te vormen? Dus dan moet je soms ook een beetje water bij de wijn doen. Maar hoeveel
0: water bij de wijn gaan we nog doen? weet je? Wel, ze moeten die hele McKinsey-top die tegenwoordig bij het CDA zitten... en al die Shell-mensen, bestuurders, die moeten ze eruit kikken. Ze moeten weer mensen van het maatschappelijk middenveld eh, terugbrengen. Hè? De, de, hoe heet die, christelijke, de CNV, de christelijke vakbond... daar moet je weer mensen uit gaan halen. Niet meer dat neoliberale, neoliberale
3: onzin die er nu in nu zit. Nu kan je ook bedenken, op het moment dat het CDA niet gaat meeregeren... terwijl ze de hele tijd zeggen, dit, dit kunnen wij... is het dan niet nog schadelijker voor de partij? Want we zijn nu al veel kwijtgeraakt. Ja, yeah. fictief, hè?
4: Ja, dit, deze is moeilijk. Nee, Je weet het eigenlijk nooit wat, hoeveel schade het gaat. We, ga op
3: zich je kan je jezelf ook uh, uh, bewijzen door gewoon weer te regeren... en kijken of je goede dingen kan doen.
4: Nou, als je goede dingen doet, als je een goed regeerakkoord hebt... dan ga je inderdaad groeien. Maar dan moet je heel goed naar jezelf gaan kijken. Willen we dat ook? Willen we op, die, op, op, op een sociale manier verder? Of gaan we
0: gewoon de oude weg vervolgen? Maar heel eerlijk, of ze nou in de oppositie gaan zitten of in het kabinet... dat zag je ook onder Rutte 2. CDA stemt tegenwoordig toch wel mee met VVD. Dus volgens mij zit daar niet heel erg veel verschil in... Er zijn ook gewoon cijfers van, hè, dat kan je gewoon mooi op de website van, uh, van de Tweede Kamer zien... dat ze volgens mij iets van 85 hebben meegestemd ah, met de, de economische wetgeving de had ook een leuke
3: F daarvoor gebouwd. Dat je kon zien van wie, met, wie heeft meegebouwd. Uh, Precies. Is. Dus volgens
0: mij gaat er niet zoveel veranderen. Ze moeten die partijtop eruit kicken en weer terug naar dat sociale hart. Dat is hart. direct
3: heel, uh, heel radicaal misschien. Ja, dan.
0: maar ze staan ook op springen. Heb je zes zetels in een peiling. 25 ja, maar... gaan naar Pieter Omtzigt
3: dat, als hij zijn eigen partij dat, begint. Dat is een peiling, hè? Er was ook oh, nu zijn het, het opeens maar
0: peilingen, Kees. Ja, ja, kijk,
3: Pieter okay, Omzigt krijgt wel 25 zetels. Hij heeft nog niet eens zijn eigen partij.
0: Ja, maar dus is... hij heeft zich toch al lang bewezen. Hij heeft toch laten zien wat hij, wat hij te bieden heeft.
3: De menselijke
0: maat. Dat is hartstikke zijn, belangrijk. Zijn nieuwe
3: verkiezingen dan alsnog niet beter? Kijken wat, wat Omzigt uh, kan doen. Ja,
0: maar waarom denk je dat Wopke dat Hoekstra zich zo vastklampt aan die formatie? Dat is zijn laatste levenslijn. Want hij weet als dit, gaat, als dit gaat
3: zakken, welke partijen moeten er dan komen? Weet je wel? Dus dat, ja... We gaan het zo meteen hebben over de Uber-uitspraak. Eh, nog eventjes met twee FNV'ers eh, hier. Maar eh, Thomas van Zel heeft BNR Zaken doen. Jullie hebben ook eh, de, de, de persoon die die zaak heeft aangesproken, ja, toch? Zo is het maar net. Ja, het, ja, het is dit een ik... belangrijke uitspraak. Dus we gaan het daar zeker Dus we zijn een beetje hebben. in het voorprogramma. Wij, wij maken iedereen een beetje warm voor het gesprek zo meteen. Zo zou ik het niet willen zien. Misschien dat uh, het uh, hoogtepunt dan al wel lang geweest is... als wij goed en wel beginnen. Nee, ja, kijk, je hebt altijd, je je altijd een uh, lekkere amuse... Ook. en dan ja. ga je los, hè? Je zo is het. een beetje warm gemaakt. Nou, om in uh, polder daarnaast te blijven. Daarna spreek ik uitgebreid met uh, Ingrid Thijssen... ...van VNO-NCW. Onder andere ook over de arbeidsmarkt... ...over uh, hoe corona ook het bedrijfsleven heeft beïnvloed... ...over de duurzaamheidsdoelstellingen... ...waar een groot voorstander van is... ...om die ook als bedrijfsleven serieus op te pakken. Dus ja, we moeten nog maar even kijken... ...waar we allemaal wel en niet aan, uh, aan toe gaan komen... ...maar uh, volle bak zeker met Ingrid Thijssen. Het economenpanel is er ook. Uh, en dat is dan wel weer uh, goed, uh, goed en wel voorbereid door Kees de kort, ...want die is er om tien over twaalf. Ja, nou, en Kees kort is er dan ook weer natuurlijk. Ja, dat, dat is eigenlijk ja, leuk. Dat ja, is mijn ja, favoriete ja. momentje. Wacht even Ik zitten klaar en stiekem even lekker luisteren. Zo, zo is het. Even, even genieten. Even kijken of het weer een potje augurken is of toch wat zoeter. Dat is dan eigenlijk nou, een beetje. Hè? Ik, ik, ik kan er vandaag nog niks over zeggen. Nee, is spannend. we zullen het allemaal horen. Vanaf 12 uur BNR zou je doen met Thomas van Zijl. BNR... Ja, dat, dat nieuws van Uber. Hè. De rechter heeft bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV... dat Uber de chauffeurs in dienst moet nemen. Uber wilde dat de chauffeurs die ze hebben in Nederland zelfstandigen zouden blijven. Terwijl FNV sprak van een schijnzelfstandigheid. Alina, jij kwam hier de studio binnen en je was echt aan het juichen. Ja, ja, dat is zo goed nieuws. Dat snap want, ik ook wel, want je bent ook van FNV natuurlijk.
4: Nou, maar niet alleen dat, zeg maar. We merken het niet alleen bij Uber. We zien het bij Deliveroo, we zien het bij Lyceo. We zien het bij heel veel andere... ja, schijnzelfstandigheidbedrijven. ja, schijnzelfstandigheid waar ook heel veel jongeren werken. Die dan, die dan eigenlijk... Net niet onder een cao vallen, omdat ze worden gezien als zelfstandig... terwijl ze dat eigenlijk niet zijn, en daardoor heel veel mislopen, geld mislopen, maar ook zeg maar ziekteverlof. En, en dan zouden ze vakantie. nu onder
3: de cao taxivervoer?
4: Ja, dan valt vallen ze nu onder de cao taxivervoer, wat gewoon veel meer zekerheid, veel meer veiligheid ook biedt voor al deze werknemers. En het is zo belangrijk dat je die zekerheid hebt, want daarmee kun je uiteindelijk je huur betalen, je boodschappen betalen dan kun je eigenlijk voor jezelf zeg maar je leven bouwen. En dat, is, dat onderschatten we soms.
3: Ja, maar je kan toch ook als ZZP'er kan je toch ook prima verdienen.
4: Dat kan wel, maar als jij zeg maar niet bewust bent dat je ZZP'er bent of bewust maar je hebt niet daar echt voor kunnen kiezen en en daarvoor kunnen bouwen, dan dan je werkt onder een omstandigheid waar je eigenlijk gewoon werknemer bent. Maar voor, vanwege je contract word je dat niet zo beloont. En daar gaat het mis. Want als jij kiest voor zzp'er zijn... de manier om zzp'er te zijn, die hele werkwijze, dan doe je dat. Maar als jij kiest, ik heb een baan nodig ik wil werknemer zijn en je krijgt een
0: schijnzelfstandigheidscontract... ja, dan gaat het mis.
3: En, en, en hoe moet het er dan nu uitkomen te zien, Tammy? Nou, wat
0: ik gewoon denk, laat die taxichauffeurs lekker op de taxi zitten... lekker rijden. En de werkgever moet gewoon altijd administratieve onzin gaan doen. Weet je, je moet die taxichauffeurs niet opzadelen met allemaal papierwerk. Dat is, en ik ben blij... en dat is eigenlijk basically wat de rechter hier heeft gezegd. Uh, en ook gewoon, weet je, je pensioenopbouw... Daar is, de werk, daar is je werkgever gewoon zelf verantwoordelijk voor. Waarom kunnen we de topmannen van Uber wel miljoenen uitbetalen... aan? Bonus. Maar kunnen we onze lieve taxichauffeurs niet gewoon een, effe, een, beetje wel een extra, extra wat extra toestoppen met
3: de kerst of ja, een pensioentje opbouwen? Zijn ze gewoon te gieren voor die Ubers? Ja, dat denk ik ook. Ook als gierige Nederlander. Ik vind het wel jammer dat ik dan uh, na het uitgaan, als dat straks allemaal weer mag, uh, dat ik dan wat meer moet betalen voor uh, van mijn taxi. Maar
0: dat ligt bij Uber. Dus het gaat erover waar Uber die kosten gaat doorrekenen. Gaan ze die doorrekenen bij die miljoenen winstuitkering die ze aan de top doen, of gaan ze dit doorberekenen naar de klant? Dus dus daar moet je niet die, die chauffeurs voor gaan aanspreken. En ook niet het Nederlands recht. Dan moet je eens goed gaan kijken naar... oh wat is het moraal van die
3: bedrijven. Ja. Nu denk ik ook, er zal vast dan wel uh, eventjes een hoger beroep komen.
0: Oh ja,
4: dat hebben ze al aangekondigd. Dus uh, dat uh, hebben ze kort na het vonden ze aangekondigd. Ze gaan een hoger beroep.
3: Nou. Ja, en, maar uh, kijk, we leven in een andere tijd. Met ander soort verdienmodellen. Uh, en ander soort werkgeverschap. Is het niet tijd om, om er een tussenvorm voor te bedenken? Of waarom moet het dan per se altijd? Het weer in contractdienst bewijs van.
4: Nou, wat contractdienst geeft is zekerheid, is vastigheid. Wat, wat we heel veel onder jongeren zien, ze willen heel graag vaste contracten, maar ze willen interne flex. Dus zeg maar, ze willen graag die, die, die geldzekerheid, de werkzekerheid, de toekomstzekerheid. Maar dat je wel binnen je contracten, binnen je werkgever, gewoon afspraken kan maken die, die de flexibiliteit bieden om bijvoorbeeld zeg maar, nou misschien wat eerder te starten met werk, wat later te, af te maken, wat dan ook. Um, maar juist die zekerheid, die inkomenszekerheid is zo belangrijk. Want hoe ga je anders een huis kunnen kopen... als je dat überhaupt al een keer gaat kunnen?
3: Ja, dan denk ik ook... Um, de, er zijn meer van dit soort bedrijven... die met dit soort constructies werken. Je noemde net bijvoorbeeld al Deliveroo. Um, gaan jullie nu nog meer zaken aanspannen dan?
4: Ja, we zijn al bezig uh, met Liceo. In het begin coronacrisis uh, zagen we dezelfde problematiek bij Lyceo. De, de, uh, ja, ze geven bijlessen... Um, en daarvoor huren ze, of huren, nemen ze eigenlijk uh, studenten in dienst. Maar die hebben inderdaad ook uh, van die OVO-contracten. Die onzekere schijnzelfstandigheid-contracten. En daar zijn wij nu als jongerentak ook heel erg mee bezig... om daar uh, ook een rechtszaak voor uh, op te zetten.
3: Maar op het moment dat dit mo moet, kan het ook uiteindelijk betekenen... dat er heel veel chauffeurs uit moeten. Want dan is het niet meer te betalen.
4: Ja, maar als ze niet betalen... Niet te betalen valt, waar ligt dan het probleem? Ligt dat bij mensen die, 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 die daar werken en die geld moeten verdienen,
3: of ligt dat bij de top? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Uh, we gaan het zo meteen nog heel even kort hebben over de Duitse verkiezingen, maar eerst even trending. Je luistert naar BNR Breekt. Wat is op dit moment trending? Natuurlijk het coronapaspoort of het coronatoegangsbewijs. Heel veel hashtags met allemaal verschillende namen... die allemaal op hetzelfde duiden, omdat er nu is aangekondigd... of bronnen uit Den Haag bevestigen. De anderhalve meter gaat eraf, maar er komt dus een verplicht... coronatoegangsbewijs voor in de plaats voor bijvoorbeeld... de horeca en andere drukke plekken. Het woonprotest is ook nog steeds trending. Dat was gisteren. 15.000 mensen in Amsterdam hebben gedemonstreerd. Er zijn uiteindelijk enkele tientallen opgepakt... omdat ze daarna... Naar nog een huis wilde kraken. En dan is smeerpijperij trending. En dat is toch een opvallende. En dat heeft allemaal te maken met uh, dit interview van ADO-televisie... met iemand die vroeger ook in de hockey
8: heeft gewerkt. Ja, nou, uh, ik heb eens dus 140 uur bij de hockey gewerkt. en wil jij niet weten wat daar gebeurt, toch, dat, uh, dat is nog verrotter als bij het voetbal, geloof me maar.
1: Nou, Ligt ze tipje van de slaaier op dan?
8: Nou, daar heb ik dingetjes mee gemaakt. Moest ik maandag ochtends uh, moest ik daar uh, werken en... Uh, nou, daar kwam je gewoon, de, wij moesten dan de kantine en de kleedkamer schoonmaken. Nou, daar kwam hij binnen en de lagen ze af en toe gewoon nog... Uh, als een meleier op die banken uh, of beneden in de bespreekkamer van het eerste... Dan lag er gewoon een stelletje op tafel. En die gekke gaat, uh, ik kijk hier niet van op. Maar uh, ze doen dan, als het of het netjes is in die hockeywereld, Nou, met we hebben ballen. Het is één grote... Uh, smeerpijperij. Ja, een hele grote smeerpijperij, ja.
3: En hij sloot nog af met... Nu uh, ben ik niet te vies voor een smeerpijperij. <lacht> Toch wat? Weer mooi. Het uh, hockey is net zo fout als uh, het voetbal, zegt hij in ieder geval. Tot slot, Tammy. Um, ja, jij komt hier regelmatig natuurlijk. En mm -hmm. eigenlijk elke keer dat je hier komt, zeg, zeg je. Kunnen we het eens dus even hebben over de Duitse verkiezingen? Ja, ja, ja. 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 We hebben het daar bij PNR wel vaak over. Dus nou, ik heb nog anderhalve minuut ongeveer. Dan mag jij even een pleit maken van waarom er meer aandacht moet zijn voor die Duitse verkiezingen. Nou, gisteren was
0: dus het tweede verkiezingsdebat op de Duitse televisie. Super. Interessant, even heel kort, waarom moet je hier naar kijken? dit is de economische toekomst van Nederland. We zijn zo verstrengeld met Duitsland. Daar we gaan, waarschijnlijk gaan we hun volgen. En daar gebeurt iets machtig interessants. Want de SPD, de Duitse sociaaldemocraten... staan
3: torenhoog, of tenminste. Wow, zo hoog, hoog als je in deze tijden kan, ga, kan Precies. gaan. Precies, er, er, er zit een verschil tussen die met, de, met het CDU... maar niet, niet onoverbrugbaar, bij wijze van.
0: Nou, ik denk ook niet meer dat het gaat overbruggen. Want Olaf Schultz, dus de lijsttrekker voor de SPD... dat was de minister van Financiën... In het vorige kabinet die heeft een paar hele interessante financiële maatregelen waar we echt van gaan smullen. Even ter de situatie in Duitsland heel kort: in Duitsland is er best wel veel. Armoede. Het OECD kwam met cijfers dat om als arm persoon naar het gemiddelde te gaan, het gemiddelde is, denk ik, 4000 euro per maand verdien je, heb je zes generaties nodig. Wat Olaf Schulz heel goed doet, is daarop inspelen. Die zegt bijvoorbeeld ook: hè, rijkeren moeten we meer belasten, armeren niet. En dat staat in contrast met het CDU, want het CDU zegt ja, lastenverlaging voor iedereen. Dus wat ik wel interessant vind, is dat er een bewustzijn begint te komen dat iedereen op dezelfde manier belasten, gewoon niet eerlijk is. Als jij 2 miljoen verdient,
3: zou je daar meer van moeten afdragen. En, en jij denkt, op het moment dat het daar gaat gebeuren... gaat het misschien ook wel in Nederland gebeuren?
0: Nou, er begint bewustzijn te komen dat jarenlang... zeg maar, een paar beetje bonussen aan de top... niet gaat werken voor heel veel mensen. Nederland is het nummer 8 op het meest welvarende land. Heb jij er wat van gemerkt? Nee, wij krijgen elk jaar te horen... dat we minder, dat we moeten bezuinigen... Hè, het leenstelsel, sociale huurwoningen worden massaal verkocht... Dat bewustzijn begint langzaam te groeien. Dat we betere, progressievere economisch beleid nodig hebben.
3: En dat, daarvoor moeten we dus naar de Duitsers kijken. Kijken wat daar gebeurt. Want dat zou ook in Nederland kunnen gebeuren als een.
0: Ik hoop dat de PvdA gaat stoppen met ruzieën en eindelijk weer eens goede economische. Met ja, goede economische. Maar die moeten we dan ook wel komen. even met
3: Schultz bellen? Willen ze dat aantal aan zetels nou ja, binnenhalen? Dat, dat is wel, wel, daar moeten we eerlijk over Schult. zijn. <laughs> we blijven dat ook volgen. Uiteraard bij BNR volgen we de Duitse verkiezingen. Dank jullie wel. Alina Dani-Bijl, voorzitter FNV Young United... grootste transgender transgenderactivist. Tot de volgende keer. Wij gaan door op Twitter, BNR. En natuurlijk als podcast in de BNR-app als je wat later inschakelt. Zometeen, Kees de Kort staat weer te trappelen. Het economenpanel en natuurlijk Thomas van Zijl in BNR Zaken doen. Tot morgen.
5: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...